0: Es importante aclarar que con este tema en particular lo que queremos es compartir la importancia de conocer nuestros cuerpos e ir donde un especialista para encontrar el anticonceptivo que mejor se adapte a nuestras necesidades. No todas toleramos las hormonas de la misma manera. Dicho esto, también es importante reconocer las señales que el cuerpo nos da para una temprana atención médica en caso de ser necesario. Todos, todos los cuerpos somos distintos y lo que funciona para mí no funciona para vos y viceversa. El historial clínico de nosotros es elemental. Lo más importante es siempre consultar al especialista, nuevamente lo digo, y nunca, nunca automedicarse. El tema de hoy es sumamente interesante y esto pues mucho aplica para las mujeres porque somos las que tomamos las pastillas, pero esto es como cultura general. Este tema eh, resurgió en mí porque eh, Adri hoy nos va a contar su historia. De paso, hay un documental en Netflix que se llama en Pocas Palabras y este, hay un, un capítulo específico que lo dedican a las anticonceptivas. Yo voy a hacer un pequeño resumen y darle la palabra a Adri para que cuente su historia, que es lo más importante en este episodio. Bueno, el tema con las anticonceptivas es controlar las hormonas para no quedar embarazada, ¿verdad? La anticoncepción. Si bien no todas usan los anticonceptivos como método de prevención del embarazo, bueno, nos vamos a enfocar precisamente entonces en el consumo de hormonas. Tampoco voy a dar una clase sobre el ciclo menstrual ni una clase de biología, pero bueno, nada más recordemos que hay cuatro hormonas involucradas durante el ciclo menstrual que fluctúan durante el mes. Dos son liberadas por el cerebro y dos son liberadas por los ovarios, el estrógeno y la progesterona. Las pastillas llevan estas dos hormonas sintéticamente por todo el cuerpo, por el torrente sanguíneo, causando dentro de muchos efectos dolores de cabeza, náusea, crecimiento del vello, retención de líquidos, bueno, y también produce efectos en nuestras emociones, unas más que otras. Científicamente, el estrógeno aumenta la posibilidad de que se forme un coágulo de sangre. Esto por todos los estudios que realizaron desde que salió la primera píldora en 1957. Que les cuento que este contenía 10 veces más hormonas que las que una mujer necesitaba. Por supuesto, los efectos fueron catastróficos. Desde esa fecha hasta por 1972, las compañías farmacéuticas redujeron la dosis de hormonas y así sus efectos secundarios. Esto porque en el Parlamento de los Estados Unidos se hizo una gran revuelta debido a que estos estudios habían dado como resultado precisamente que las mujeres estaban teniendo muchísimas afectaciones en la salud. Eh, Después del 72 entonces surgieron nuevas formas o nuevas hormonas sintéticas para ayudar a disminuir el dolor, los calambres y el acné, pero siempre manteniendo efectos secundarios, otros efectos. Ahora, una de estas formas o estas hormonas sintéticas incluía la hormona que se llama drospinina pirenona o por sus siglas DRSP. Bueno, y fue muy popular en ciertas pastillas anticonceptivas por ahí del año 2000 porque vendieron, mercadológicamente vendieron la pastilla para más allá de un control hormonal. Entonces era el boom para muchos problemas relacionados con el síndrome premenstrual. Efectivamente, esa campaña publicitaria hizo grandísimo efecto porque todos empezaron a consumir, o no todos, pero muchas mujeres empezaron a consumir esas pastillas. Y así como empezaron un montón a consumirlas, también empezaron una gran cantidad de demandas y problemas contra la salud en las mujeres. Coágulos, insuficiencia urinaria, lo que llamen un ataque cerebral o stroke en inglés. A ver, con toda esta intro, lo que quiero decir es que las pastillas son uno de las 20 formas anticonceptivas que describe la OMS. Y siendo las pastillas una de las más utilizadas, también son las que más demandas tienen y problemas a nivel mundial por los efectos que tienen en las mujeres. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya para darle la palabra a Adri, para que por favor acudamos al médico cuando notemos cosas extrañas y que recordemos que existen otras opciones.
1: Hola Isa y hola a todos y todas que escuchan. Bueno, Isa me invitó a, a compartirles algo que me sucedió. Ya de eso han pasado alrededor de casi 11 años. Y bueno, resulta que en ese entonces tenía una hija eh, pequeña. Entonces decidí planificar con el uso de pastillas anticonceptivas. Desde el primer día que me tomé la primera pastilla, sentí... Síntomas terribles, como si tuviera los achaques más feos que le pueden dar a una mujer embarazada. Vómitos, dolores de cabeza, bueno. Continué a pesar de eso usando las pastillas. Con el tiempo me sentí irritable, me daban dolores de cabeza. eh, Incluso eh, la parte sexual tampoco tenía como mucho interés. Entonces, ¿verdad? Lo asocié con las pastillas, pero dije, bueno, debe ser mi cuerpo asimilando el medicamento. Así pasó casi un año, utilizando las pastillas, y un fin de semana me fui de paseo para la playa. Cuando regresé el domingo, regresé con un terrible dolor de cabeza, insoportable, diría yo, dolor de oído. Bueno, como venía llegando de la playa, verdad y uno estuvo ahí bajo el sol, en el agua y demás, asocié que podía ser una insolación o algo así, verdad que me había dado por estar eso de par de días allá. El lunes fui a atención médica, me mandaron un medicamento para el dolor porque me dijeron que era una migraña. Eh, Sin embargo, ese mismo día por la noche empecé a hablar incoherencias en la madrugada, hablar incoherencias, cosas que nadie entendía. Entonces me llevaron a una consulta privada donde mantuvieron el criterio que era una, una migraña también. Para ese momento yo continuaba tomando pastillas. Dos días después ya era demasiado mi, mi estado, el deterioro de mi estado. El dolor de cabeza continuaba más fuerte, todavía más fuerte. Yo no reconocía casi que a nadie, casi no hablaba. Entonces me llevaron donde un neurólogo. Y él sugirió hacerme un TAC y entonces en el resultado identificó una mancha en el lado izquierdo de mi cerebro y me dio tres opciones, que podía ser un asunto viral, que podía ser un asunto cancerígeno o que podía ser un tumor. Entonces, bueno... Ya para ese entonces estaba medicada con, con cosas más fuertes para el dolor y la inflamación, mandadas por el, por el especialista, pero el, el, la impresión de que te digan, ¿verdad?, de que puedes tener un tumor o una meningitis, ¿verdad?, era como raro. Y lo otro era algo vascular, entonces, eh, bueno, me ordenó hacer otro TAC del cerebro completo para identificar bien la mancha y me dijo, bueno, de tengo que internarte. De, ya habían pasado ocho días desde el primer dolor de cabeza hasta que él me dijo que me tenía que internar. Entonces, así fue. Ese día, pues bueno, mm. me interné, dejé a mi hija a cargo del papá y de, de mi mamá. Estaba pequeñita. Ingresé al hospital. El fin del internamiento era que, que se apresurara el realizarme una resonancia magnética para determinar realmente qué era lo que yo tenía eh, les estoy hablando que ya para eso era 15 de diciembre la resonancia me la hacen 11 días después y el resultado es una trombosis cerebral venosa profunda ubicada específicamente en, en el lado
0: izquierdo
1: en el lóbulo temporoparietal, parietal, eh, ¿verdad? Y todos estos son términos médicos, pero así era. Ya estando ahí, eh, los doctores de planta empezaron a, a hacerme la entrevista, la encuesta, ¿verdad? De, de que qué posibles factores de riesgo tenía yo para que se me desarrollara una trombosis. Descartaron que si había tenido animales, eh, gatos específicamente. Descartaron el uso de, de cigarrillo porque nunca en la vida ni siquiera para saber qué era, verdad. lo había utilizado. El uso de licor, pues si bien lo había, lo había hecho en algún momento de forma social, nunca fue eh, de manera problemática, ni, ni en, en un abuso, digamos, de esa sustancia. Entonces, continuaron investigando y un doctor me preguntó, me dice, ¿usted usa anticonceptivos? Y yo le dije que sí. Y me dijo que cuáles, ya le dije la marca y me dijo, eso es. Eso es, e inmediatamente empezaron a, a medicarme con, con anticoagulantes que eran inyectados, eh, tenían que lograr que se me estabilizara, digamos, el, la coagulación, ¿verdad? Y hasta que tuviera un, un número específico, un número específico de, de coagulación, ¿verdad? De nivel de coagulación, me dejaban egresar del hospital. Así entonces, desde, el, desde ese momento, me empezaron a sacar sangre todos los días y a inyectarme el anticoagulante, que era algo bastante incómodo porque era alrededor del ombligo y genera unos moretes bastante feos. Entonces, de repente, mi ombligo, alrededor de mi ombligo, parecía un arcoíris. Resulta que me dieron la salida porque se me logró regular la coagulación hasta en enero estuve casi un mes hospitalizada y eh, luego de eso seis meses anticuajulada y un montón de exámenes para determinar si era una, defici- una deficiencia digamos en mi organismo o había sido un evento relacionado únicamente con las pastillas si era algo que estaba fallando en mí tenía que ser anticoajulada de por vida si había sido solo producto de del consumo de pastillas, pues bueno, obviamente eliminarlas por completo y la anticoagulación durante seis meses. Y bueno, gracias a Dios así fue. Eh, descartaron que, que hubiera algún, algún problema dentro de mí este, a nivel de, de vitaminas, hormonas y demás. Desde ese momento no podía planificar con, o no puedo hasta la fecha, planificar con ningún método hormonal, verdad, ningún tipo de pastilla ni inyección puedo utilizar porque es un factor de riesgo para mí, mantuve seguimiento también, tratamiento o, o más bien seguimiento con el neurólogo por bastante tiempo y eh, bueno, todo, siguiendo todas las indicaciones, verdad, además de dejar los anticonceptivos, eh, hidratarse bien, hacer ejercicio y pues bueno, seguir la vida, tratar de seguir la vida normal, sin embargo, dos años después, en el 2011, específicamente en octubre, bueno, en mi trabajo estaban sucediendo cosas que, que me cargaron muchísimo de estrés. De repente un día estaba en mi oficina y empecé a ver como un parchón. De repente me brincó el lado izquierdo del cuerpo y cuando me di cuenta estaba convulsionando. Alrededor de dos horas y media después me desperté en la clínica de del lugar donde yo trabajaba en ese momento, adolorida como si hubiera pasado todo un día en un gimnasio, ¿verdad?, por primera vez, inmediatamente, bueno, ya mi, mi pareja y mi papá estaban ahí recogiéndome, inmediatamente le solicité cita al neurólogo y me explicó que, bueno, en un evento como una trombosis deja una cicatriz a nivel cerebral, entonces cuando el cuerpo se somete a mucho estrés, esa cicatriz como que se activa y produce un desconecte a nivel eh, cerebral, ¿verdad? Para disminuir el estrés y evitar un evento nuevo. Entonces, eh, producto de eso fue mi convulsión, ¿verdad? Era, era demasiado el nivel de estrés que estaba manejando en ese momento. Como tengo la cicatriz ahí, convulsioné. Fue un susto, un, un muchísimo el susto de, de esa vez. Me incapacitaron una semana. Eh, otra vez bajo tratamiento con el neurólogo, ¿verdad? O sea, regresar a, a tratamientos más, bueno, al tratamiento medicamentoso y a citas más seguidas con él para ir viendo la evolución y prevenir sobre todo un nuevo evento. Eh, sin embargo, resulta que dos meses después que embarazada de mi segunda hija, bueno, en ese momento ya mi pareja se, se operó, ¿verdad? Porque el mismo neurólogo me dijo, Esperemos que sea un parto normal, porque el riesgo de hacer cesárea con respecto a la coagulación es muy grande. entonces Y lo mismo sucedía con con la posibilidad de operarme para no tener más hijos, porque el tiempo de reposo me podía generar coágulos, ¿verdad? Y como están en la sangre, se mueven alrededor de todo nuestro cuerpo y y podrían regresar al, al cerebro, o alojarse en el corazón, en un pulmón, ¿verdad? Y esto pues pondría en riesgo mi salud. De ese momento para acá, bueno, yo dejé de utilizar eso. He eh, contado mi experiencia eh, a muchas personas, a muchas chicas jóvenes que escucho que utilizan pastillas anticonceptivas, ¿verdad? Pues es decisión de cada una. Sin embargo, eh, hay que que pedir el criterio médico, ¿verdad? Y, Y estar muy seguras de que van a utilizar En mi caso, cuando yo las empecé a utilizar, también fueron avaladas por mi ginecólogo. Eh, Bueno, sin embargo, hay una predisposición genética en mí, según parece, que me generó que este medicamento me, me orillara a generar cuájulos en la sangre, pues me diera la trombosis, ¿verdad? Esta historia es, bueno, para que sepan, ¿verdad?, lo que uno de los posibles efectos colaterales de esas pastillas para que se cuiden, para que busquen la opción que mejor les funcione y que se cuiden, ¿verdad? Para, para que no se lleven este tipo de sustos, porque si uno la pasa muy mal en esos momentos, ¿verdad? Entonces, ojalá que, que esta pequeñita historia les, les llegue, compartanla con, con sus novias, si son chicos con sus novias, con sus mamás, con sus hermanas, primas, amigas. Y a las chicas que estén escuchando, pues medítenlo bien, infórmense muy bien, busquen métodos menos invasivos tal vez, ¿verdad? O menos riesgosos. Y pues nada, espero que que la historia les sirva y y gracias a Isa por por darme la oportunidad de compartirla. Un abrazo, amiga.
0: Al final de la historia yo le pregunté a Adri que si estaba relacionada a un cierto tipo de pastillas, a una marca en específica. Ella me dijo que no.
1: Eh, bueno, yo después de todo el susto y todo el asunto de las pastillas, eh, vi varias, sé que, que hubieron otros casos, ¿verdad? Incluso yo varios ahí publiqué en, o compartí las noticias en Facebook, eh, que era con la misma misma que yo utilicé. Entonces, eh, no, no sé, yo creo que es una predisposición, digamos, genética, yo sí sé que hay algo ahí. Eh, casi que hereditario, porque otra prima mía le dio, le quiso dar una en una pierna y a otra prima mía le dio un cuajulito también en, en el pulmón. Pero digamos que el, el, la combinación de estrógeno, sobre todo, que es lo que tiene la pastilla, es lo que hace esta alteración ¿verdad? y produce la, problemas de circulación. Entonces, digamos, yo no me atrevería a decir que fue por la marca, ¿verdad? Porque yo creo que probablemente con cualquier otra me hubiera ido exactamente igual. De ahí la decisión de no volverla a ver pero
0: ni en pintura. Un abrazo para vos también. Y mil gracias, Adri, de verdad. Me encanta que hayas eh, compartido con nosotras esta historia sumamente importante. Ya lo dijiste vos, no es solo para las mujeres, y este tema también es para los hombres, para que lo compartan. Y si saben de alguien que lo necesita, compártalo. Solo si nos informamos nos podemos ayudar mutuamente. Y bueno, esto es todo por hoy y nos oímos la próxima semana. Chao.